0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida Un espacio para crecer humana y espiritualmente Les doy la bienvenida a otra semana más, otro episodio nuevo eh, Gracias a todas aquellas personas que de una forma están aquí conmigo todo el tiempo Escuchándome, dándole promoción, dándole share para que poco a poco crezcamos como familia juntos aquí Eh, estamos ya en la primera semana finalizando esta primera semana de cuaresma cerca al segundo domingo de cuaresma así que les tengo demasiada información para hoy así que espero que se queden conmigo recuerden compartirlo eh, seguirme en las redes sociales dejar siempre su comentario porque el episodio de hoy está lleno de mucha información que ha ocurrido en esta última semana así que recuerden díganle a aquella persona que tengan cerca de ustedes que por favor se junte para que pueda escuchar este programa porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo y hay que especificar que eh, en esta semana ha surgido pues, la, la noticia de que pues, todo el mundo, en todos los lugares, en los periódicos, en internet, en todo, ha sido una plana de que el Papa estaba enfermo y que había posibilidad de que el Papa tuviera coronavirus. Pues mira, Ron Report sacó un audio hablando de que le habían hecho un análisis al Papa pues, eh, del coronavirus y que había salido negativo. Claro, Yo te traje el audio para que lo escuche. Obviamente, eh, Vatican News, eh, las noticias directamente de allá, han especificado que ellos ni tampoco han aclarado, ni la Santa Sede ni ha dicho nada a favor ni nada en contra. Pero sí se sabe que el Papa lo que tiene es un resfriado, un resfriado un poco fuerte ya a su edad. Tiene 83 años, o sea, no es fácil una persona de 83 años, pues un resfriado, Italia está un poco frío. Eh, También en la misa de miércoles de ceniza, él hizo una caminata, o una movida un poco indebida a su edad, pero él quiso hacerlo porque quiso celebrar con la gente. Pero dentro de todo sabemos que el Papa está poco a poco recuperándose, ha estado saliendo, no fue a la, al, al retiro que estaban que celebró la curia, se quedó en su casa en, acá en, en, en el hotel, Casa de Gandolfo yo creo que estaba, si no es que me falla ahora mismo el nombre, y allá se quedó y estaba escuchando desde ahí la, las meditaciones eh, del retiro de la curia. Pero con todo y con eso ha salido en estos días eh, y ha dado un saludo, un saludito a la gente. Y pues se nota que pers- ya ha mejorado a cómo estuvo el miércoles de ceniza, que se veía bastante enfermo y que estaba un poco decaído. Claro, a su edad hay que tenerle paciencia, no está fácil. Pero con todo y con eso, pues ha ido mejorando. Entendemos que no tiene el coronavirus. Así que te dejo este audio traído por Rome Report para que realmente escuchemos que entendemos que el Papa no tiene el coronavirus. Yo e
1: ilusorio. A sus 83 años, el Papa Francisco sufre un fuerte resfriado desde hace una semana. Ante la alerta mundial por el coronavirus, fue sometido a un test para identificar si se trataba del brote. El resultado fue negativo. El Vaticano no comentó el diagnóstico. Desde hace días dice que el Papa tiene un ligero resfriado. A pesar del resfriado, Francisco rezó el ángelus el domingo y el sábado mantuvo reuniones programadas en su residencia. Sin embargo, por primera vez en sus siete años de pontificado, no ha asistido a sus ejercicios espirituales fuera de Roma. Estaban programados para esta semana de domingo a viernes. Prefirió seguir las meditaciones desde Casa Santa Marta. Con un ritmo más ligero que el de sus jornadas habituales, se espera que retome su agenda cotidiana la próxima semana. La alerta por coronavirus continúa en Italia, donde han fallecido más de 50 personas y hay 2.000 infectados. En Roma se han identificado una docena de casos positivos.
0: ¿Cómo pudieron escuchar el papá? Aunque está enfermo y está un poco delicado, no tiene coronavirus. Entendemos hasta el momento que no es eso. Es un fuerte resfriado lo que tiene. Tampoco han dicho si es influenza. Pero sí, debe tener una batería de médicos allí trabajando con él para cuidarle. Así que es una persona que sí, mantener la oración porque es una persona de 83 años. Pero a la misma vez es, es de suma importancia también mantener alerta a la ciudadanía de que, mira, aunque muchas personas están diciendo por ahí que, mira, la influenza ha matado más personas que el coronavirus... Con todo y con eso es algo que no debemos cuidar. Así que es seguir las medidas, es la, las medidas que están mencionando. Lavarse bien las manos, no saludar tanto a la gente, ni mucho abrazo. Tener cuidado de estar aglomerado en lugares en donde la gente esté enferma. Y en el momento en que usted sienta alguno de los síntomas, por favor, vaya a la clínica, vaya al hospital, vaya a atenderse para que tomen todo a tiempo. Y aquellas personas de 50 años o más que dicen que es en donde más susceptible puede estar, es pues cuidarse, cuidarse. Hay que cuidarnos muy bien, sea porque el coronavirus llegue a Puerto Rico o sea que esté en el área donde usted me esté escuchando. Por favor, cuídese, porque no es dejar dejar pasar todo. Ya para la próxima semana, si es posible, voy a tener, voy a dedicar un programa a esto y específicamente con dos inmunólogos. Así que... eh, yo les estaré avisando en las redes sociales si va a ser posible, si la entrevista se va a poder dar y si lo vamos a tener para la semana que viene. Mientras tanto, vamos a escuchar este audio que nos presenta una lamentable noticia del domingo pasado, que falleció el sacerdote Ernesto Cardenal. Una persona que famoso en la literatura y en la poesía, aunque eh, rozó y estuvo cerca del gobierno sandinista porque no rozó, sino participó y pues él Tuvo una escena muy triste cuando Juan Pablo II le regañó públicamente en Nicaragua cuando lo encontró allá. Así que vamos a escuchar este audio que nos habla de la muerte de Ernesto Cardenal y qué pasó con él, específicamente dentro de la iglesia.
1: Ha sido solo un año después de ser readmitido al sacerdocio y de celebrar de nuevo misa después de 35 años. Ernesto Cardenal ha fallecido en Nicaragua a los 95 años de edad. Su patria natal llora a quien considera uno de sus mejores escritores y poetas, pero Cardenal fue además una figura controvertida. El sacerdote fue ministro de Cultura durante el gobierno sandinista. Su militancia política y su defensa de la teología de la liberación hicieron que Juan Pablo II le impusiera una sanción. Así le reprendió en 1983, cuando viajó a Nicaragua. El Vaticano suspendió a Divinis a Cardenal en 1984 el Papa Francisco retiró esa sanción el año pasado a petición del anciano sacerdote que deseaba volver a celebrar misa. Como pudieron escuchar
0: la muerte del Ernesto Cardenal se dio este pasado domingo? Sucedió este pasado domingo. Y pues, claro, él era un poeta y escritor muy famoso. Mucho de sus escritos y mucha de su poesía ha sido alabada y querida internacionalmente. Y a América Latina le ama demasiado. Pero... El problema que él tuvo con la iglesia fue que se entró entró en un partido político. Y ya cuando Juan Pablo II llega a Nicaragua a esa visita, pueden buscar el video en YouTube para que lo vean, para mí es un poquito triste, tan pronto Juan Pablo está bajando del avión, Ernesto Cardenal se encuentra en esa fila con todos los demás ministros del país y él se arrodilla, Ernesto Cardenal se baja para tomar la mano en el Papa y besarle el anillo, y el Papa Francisco, en televi- eh, perdón, el Papa Juan Pablo II, Eh, en vez de extenderle la mano, lo empieza a señalar públicamente y a regañarle en público. Y pues quedó en Televisión Nacional, ese video ha corrido, corrió y todavía sigue corriendo el mundo entero. Claro, hay que decir que uno de los errores más grandes de él fue, como les dije, entrar en un partido político y no solamente entrar a apoyar el gobierno sandinista, sino también ejerció como ministro de Cultura de Nicaragua. Y ya eso es meterte no solamente en parte, no eres parte del partido, sino eres parte del gobierno y eres un sacerdote. Y esto es algo que que no, no, no está bien dentro de la iglesia porque la iglesia no es un partido político. No debería raspar ni entrar en ese ambiente. Y eso es lo que que hace que, que Ernesto Cardenal pierda esa cercanía o esa unión con la iglesia. Y entonces Juan Pablo II le impone esa sanción en donde no le permite celebrar misa por muchos años. Y no es hasta el año pasado que Francisco, el Papa Francisco, levanta esa sanción y entonces le permite otra vez eh, celebra, celebrar misa. Y pues duró un año en donde me imagino que pudo disfrutar de esas últimas celebraciones hasta fallecer este pasado domingo. Así que que descanse en paz en esto cardenal y que Nicaragua siempre le recuerde y América Latina por su obra, sus escritos y su poesía. Y no por a veces los errores que, nosotros, por, que a veces uno comete por pensamientos políticos que no deberían estar. Aunque estás persiguiendo la libertad y la igualdad de tu pueblo, pero esa no es tu posición, porque para eso no entraste a la iglesia. Siguiendo con estas noticias, una de las eh, noticias que ha ido, que está surgiendo o que surgió esta semana, este 2 de marzo, es que el Papa Francisco anunció durante una audiencia que, que tuvo con los empleados y los superiores del archivo secreto del Vaticano, la apertura de toda la documentación del papado de Pío XII, justo cuando se ha cumplido los 80 años eh, de su elección como pontífice que fue elegido en el 1939. La figura de ese pontífice, dice el Papa, que se encontró guiada por la barca de San Pedro en uno de los momentos más tristes y oscuros del siglo XX, agitado y en buena parte rasgado por el último conflicto mundial, Con el siguiente periodo de reorganización de las naciones y de reconstrucción de la posguerra, esta figura ya ha sido indagada y estudiada en muchos aspectos y a veces discutida e incluso criticada. Hoy en día se revaloriza oportunamente y se coloca bajo la luz adecuada por sus cualidades multifacéticas, sobre todo pastorales, pero también teológicas, ascéticas y diplomáticas, recordó el Papa en su discurso. Francisco explica que por deseo de Benedicto XVI, desde el 2006... Hasta ahora los miembros del archivo han estado trabajando en un proyecto común de inventario y preparación de la abundante documentación que que había sido producida durante el pontificado de Pío XII, parte de la cual ya hicieron consultable los predecesores de él, San Pablo eh, VI y Juan Pablo II. Eh, debido al aniversario de la elección eh, como papa de Pío XII, Francisco ha querido anunciar su decisión de abrir la consulta de los investigadores a la documentación archivista relacionada con el, con el pontificado de Pío XII hasta su muerte, que sucedió en Castel Gandolfo el 9 de octubre de 1958. Normalmente esa documentación se hace pública a los 80 años del fallecimiento del pontífice, lo cual todavía no está cerca, pero Francisco ha querido adelantar esa fecha. Según dijo el Papa, nos explica, la iglesia no tiene miedo de la historia. Al contrario, la ama y le gustaría amarla más y mejor como Dios la ama. Por eso, con la misma confianza de mis predecesores, abro y confío a los investigadores este patrimonio documental. Hay que explicar que precisamente alrededor de Pío XII se ha creado una leyenda negra que le acusa de haber mirado hacia otro lado durante el holocausto y haber pasado de perfil sobre el régimen nazi. Esta idea pues, caló profundamente en mucha gente e incluso en los medios de comunicación que informaban este martes sobre la tibia respuesta de este Papa ante la persecución de los judíos. Sin embargo, la realidad y los datos demuestran lo contrario. De hecho, personalidades de, e intelectuales judíos han asegurado en numerosas ocasiones que el Papa Pacheli, como se le decía, ayudó a miles de judíos a esconderse y escaparse de los nazis. De hecho, Pío XII envió una circular a los conventos e iglesias para ocultar, para ocultar a los judíos de Roma y además promovió por toda Italia las redes clandestinas que lograron salvar miles de personas, concretamente unos 800.000. Se entiende bajo la historia que una de las personas que, perdón, que se entiende bajo la historia que el mismo Papa tuvo dentro de, del Vaticano, específicamente donde él estaba viviendo, una cantidad de judíos que estaban allá adentro. Y la leyenda cuenta, porque es una leyenda, no sé si es verdad, que una mujer judía estaba embarazada tan pronto el Papa le recibe dentro del Vaticano y dio a luz específicamente en el Vaticano. Así que si esto es verdad, mira, si toda esta esta realidad que está detrás del del Papa Pacelli eh, de Pío XII llega a ser, es verdad, se va a dar ahora con estos documentos. Está totalmente abierto y eh, no hay que decir de más que están ahora los reporteros y los analistas limando dientes y colmillos han pedido citas y todo para ellos poder entrar uno tras otro detrás para mirar todos los archivos. Claro, no pueden entrar todos a la vez porque allí eh, tiene que ir por citas y más de por cita también va gente contigo porque esos archivos son muy viejos y ahí hay cosas muy privadas de la iglesia que ellos mantienen. Así que vamos a ver ahora en los próximos años. Creo que esto tardará de una a dos años en lo que los primeros Analistas eh, publica un libro sobre la historia de lo que pasó realmente durante el holocausto para así poder limpiar la imagen de Pío XII y si no la limpian, pues por lo menos que nos digan la verdad que sucedió. Yo por lo menos, no sé, yo hasta el momento no he escuchado mucho de que realmente él no haya hecho nada. Sí sé que la decisión de él fue complicada porque junto con eso hay muchos otros mitos que sucedieron en ese momento. Además de que se dice que Hitler tenía un plan de de capturar, de secuestrar al Papa para entonces utilizarlo contra los aliados que venían entonces a destruirlo a él, lo cual el plan nunca se llegó a dar porque los aliados llegaron antes de que el Papa pudiera ser secuestrado, pero se sabe por una evidencia que existe que ese plan estaba escrito y ese mensaje se corría entre los generales nazis para capturar al Papa. Junto con eso, no, no sé otro tipo de cosas. Sé que también su decisión, su, su posición estuvo bien complicada porque en algún momento el Papa pachelli mencionaba que era un arma de doble, de doble filo hablar o no hablar porque si hablaba también podía causar que Hitler de y matara a más judíos o hasta cierto punto algunos eh, creyentes católicos dentro de, de Alemania. Así que vamos a ver, no, esto está un poco más movido, no sé por qué lado no se va a ir toda la historia, pero sería interesante conocer la verdadera historia de Pío XII y qué realmente hizo con los judíos. Así que el tiempo nos dirá y en algún momento van a publicar un libro. Y cuando lo publiquen, yo lo voy a leer y yo lo voy a traer aquí y se los voy a decir para que ustedes también lo lean. Así que deja tu comentario, búscame en las redes sociales y escribe. ¿Qué tú crees? ¿Pío XII realmente hizo su trabajo? ¿Ayudó realmente a los judíos? ¿O hay algo que escondía detrás? escribe Déjame saber. No importa. Eso no es eso no es nada. Esto es para diálogo. Esto es para hablar. Y yo, pues, contestaremos. Dame tu información, lo que tú hayas encontrado, lo que no. Y vamos viendo, a ver cómo llegamos. Y así, cuando salga la información real de los documentos que han sido abiertos, veremos qué realmente fue lo que pasó. La semana pasada yo estuve hablándoles y explicando la cuaresma. Y el sentido de la cuaresma y cómo la cuaresma, eh, de dónde sale, cuáles son los motivos, de dónde surge, por qué nosotros la celebramos. Y hoy, eh, la reflexión para hoy no la voy a dar yo, sino que hice una entrevista a un sacerdote de la arquidiócesis de San Juan, Padre Rodolfo Lamas, un sacerdote bien espiritual eh, cubano. Eh, pues, lo expulsaron de Cuba, de su tierra, cuando él estaba joven, acabado de ordenar. ¿Por qué? Porque estaba en contra, pues del régimen que en aquel momento había subido de Fidel y entonces le mandaron una carta y tuvo que, que irse de Cuba y él cuenta un parte de su historia, no la tengo en esta entrevista pero si sí no la, me la ha contado a mí, en algún momento voy a pedirle que la cuente no para que ustedes conozcan su historia y él de allí de Cuba salió de Cuba con nada, con la ropa que llevaba puesta la camisa clerical y todo y un dinero que le dio el obispo de su tierra de La Habana y llegó a la República Dominicana por un tiempo hasta donde no llegar a Puerto Rico. Rodolfo Lama es un tipo muy espiritual, muy, muy ascético, una persona con una profundidad increíble. Y pues le pedí a él que nos hablara de la cuaresma. ¿Qué, ¿Qué consejo nos puede dar en esta cuaresma? Al principio yo me confundí hablando, así que les pido disculpas si al principio hay como un bachecito ahí de hablando mío. Pero luego escuchemos sus palabras, internalicémoslas y vamos a ponerle en uso en esta cuaresma. Que realmente este... Este hombre de fe, esta persona espiritual, nos quiere decir en la Cuaresma. Escuchemos. Pues estamos aquí con el padre Rodolfo Lamas, sacerdote de la arquidiócesis de San Juan, ¿verdad? De la parroquia en cual usted está. Divino Niño Jesús. Divino Niño Jesús. Entonces, padre, este para ahora que estamos viviendo la Cuaresma, ¿qué consejos o estrategias o. o, o a, pues, podemos decir mismos mismo consejo, usted le dice a las personas para que puedan vivir una Cuaresma más apropiada, más cercana a Cristo? más religiosamente apropiado, podríamos decir.
2: La cual es más un tiempo de acercarse eh, a la verdad de Dios en nuestra propia vida. De tener en primer lugar la la certeza de su presencia, que no es una certeza como las cosas materiales se hacen ciertas, sino una certeza de tipo espiritual. Y en la cual, pues, uno parte del supuesto de que estamos... Unidos a Dios en una comunión total, Él me da lo que soy y espera que yo en mi libertad lo transforme en amor. El hombre, desde que nace, con toda esa componente animal que tenemos, está cargado de egoísmo. No hay cosa más egoísta que un niño. Se supone que la vida nos la da Dios para que aprendamos a dejar el egoísmo y crecer en el amor. Es la esencia de Dios, decía Juan, el amor. Y yo creo que la cuaresma Que es un tiempo de conversión Es un tiempo en el cual debemos de insistir En el plano personal Uno, yo y mi Dios Oración personal Encuentro personal, diario Y yo le sugería a la gente de la parroquia el otro día Al despertar Al despertar antes de mirar para el lado mira para adentro y reconocer que Dios está allí No esperes señales Ni lucecitas Ni nada de eso más que esa certeza con la cual yo parto en la vida diciendo, parto sabiendo que no estoy solo, tú estás conmigo. Tengo un día que tú me has dado y me lo has dado con una razón fundamental y última, que crecer en el amor y disminuir en el egoísmo. Y te voy a pedir por las cosas esas que tengo ya pensadas que voy a hacer, ayúdame en las dificultades que preveo para que no me domine el egoísmo y y sepa enfrentarlo con caridad. Ayúdame en los éxitos que puede ser que tenga para que no se me nuble la experiencia pensando que soy una especie de superdotado, sino simplemente un recibidor de tus dones. Y todo el día, pues, vivir en esa búsqueda de una motivación última en las cosas que voy a hacer. O decir, o hasta pensar. Y por la noche, antes de dormir, otro rato de soledad en compañía para pasar revista delante de Dios y de lo que él sabe que, ya, que ha pasado, pero lo que yo muchas veces olvido ubicar. Y darle una revista al día a ver en qué medida cumplí, en qué medida eh, fui ejecutor de ese plan de amor y en qué medida me dejé seducir por el egoísmo innato que tenemos. Y entonces al final de ese balance pues, como dice el Salmo, descansar como Israel en el Señor, de los niños en brazos de tu madre. Hice lo que pude, te lo, te lo dije, repito, no porque lo sepas, tú lo sabías, sino para que yo sepa que tú lo sabes para que yo lo memorice, lo, lo exprese, lo, lo verbalice y de esta manera lo haga más mío. Y la Cuaresma pues, es la suma de muchos días en los cuales uno trata de ir afinando cada vez más el sentido del amor para poder llegar a los pies de la cruz el Viernes Santo y saber cómo Él hizo mirar hacia abajo, un mundo que a veces no es gratificante, que a veces es violento, que a veces es cruel, saber decirle como Él dijo, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y creo que eso es cuarenta. Ojalá fuera todos los días, pero bueno, en este tiempo en especial, yo creo que debe de ser así. Es lo que pienso yo. Muchas gracias, Padre. De nada, la orden que te
0: sirva a ti y a los que lo oigan. Las palabras del Padre Lama son increíbles Y creo que la debemos poner en uso en esta cuaresma Una cuaresma real Centrada en en mejorar como individuos En acercarnos más a Cristo Y creo que eso es lo bonito del asunto Eso es lo bonito de la cuaresma Eso es lo bonito de vivir una espiritualidad realmente centrada Eh, Esto sería todo por, por este episodio Les recuerdo que la semana pasada les explicaba que estamos ya cerca de la, de la canonización del de Padre Rutilio Grande, y pues, perdón, bueno, de la beatificación del Padre Rutilio Grande. Y pues entonces les he traído varios pedazos de la vida del Padre Rutilio, y hoy les tengo esta segunda parte de él cuando estuvo en el seminario. Así que luego de la despedida, pues entonces escucharán ese audio que concluye esta parte del podcast. Recuerden, por favor... Seguirme en las redes sociales como Saúl Marero Rivera. Las agradezco siempre demasiado. Por favor, denle share, compártalo, suscríbanse dejen, dejen sus comentarios. Escriban qué tema desean que les traiga. Algo que a ustedes les guste. Algo que nosotros podamos, que yo pueda mejorar o que podamos añadir para usted, para que pueda aprender. Recuerde que el programa no es solamente mío, también es suyo. Así que el punto de aquí es disfrutar, crecer, aprender como familia. Porque ese es el punto de notas de Fe y Vida. Es un espacio para ustedes para que podamos encontrar un tiempo en donde podamos relajarnos, conocer también sobre nuestra iglesia, sobre nuestra fe y qué está pasando en el mundo. Así que les agradezco demasiado por otra semana más y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.
2: Y dijo
1: él, y
0: nosotros
2: nos alegramos no
0: porque
1: Dios se llevó al dar un al cielo. No, no nos pusimos tristes porque vivimos no te a, que que a, a tener un santo más en el Porque sus motivaciones no, no aparecen en ninguna parte. Eh, eh, procede, eh, él se creó con una abuela y una madrina que eran muy religiosas. Y probablemente en ese ambiente religioso rural de comienzos del siglo XX, ahí surgiría la vocación religiosa, pero no hay hasta donde yo conozco una documentación que pueda decir esta fue el origen de su vocación. Simplemente se lo expresó al arzobispo cuando hizo una visita a Aguilares y el Paisnal y a partir de ahí se fue al seminario.
2: Rutilio Grande siempre fue un muchacho dedicado a la la piedad y a la devoción, con una espiritualidad muy profunda, escrupuloso también en su espiritualidad eh, cristiana, eh, de manera que la relación con Dios siempre la mantuvo muy muy frecuentemente y y muy sentida. Así fue al seminario, Estuvo en Centroamérica en año de formación, después fue a Sudamérica y posteriormente tuvo que ir a España, donde va a terminar sus estudios de teología y va a ser ordenado sacerdote también.